0: Face à l'info été, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle édition de, de notre émission. Dans un instant, je vous présente les chroniqueurs du soir. Vous verrez, ça n'a pas beaucoup changé depuis hier soir. Avant cela, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Adrien Fontenot ce soir. Bonsoir.
1: Elisabeth Borne apporte son soutien aux policiers mais estime que la justice doit faire son travail. En déplacement au Havre, sur les terres d'Edouard Philippe, la première ministre est revenue sur la polémique de l'incarcération d'un agent de la BAC à Marseille. Ce fonctionnaire soupçonné de violences policières lors des récentes émeutes. Une sortie dans la lignée d'Emmanuel Macron qui comprend l'émotion des policiers mais rappelle que personne n'est au-dessus des lois. La première dame américaine à l'UNESCO, Jill Biden, signe le retour des états unis dans la branche éducation, sciences et culture de l'ONU. Sous Donald Trump, le pays avait quitté cette agence dont le siège est à Paris. L'occasion pour la première dame américaine de retrouver un peu plus tôt ce matin son homologue française, Brigitte Macron. Et puis en Grèce, deux pilotes de l'armée de l'air sont décédés cet après-midi dans le crash de leur avion. Le bombardier d'eau intervenait contre un feu de forêt au sud de l'île de Bay. Ce Canadair luttait avec au moins quatre autres avions contre les incendies qui touchent le pays depuis plus de dix jours.
0: Merci beaucoup. Allez les, les mousquetaires, pardon, il ne faut pas <rire> dire ça. Les chroniqueurs.
2: Christine va mal le prendre. Mais en non,
3: en en non, elle nous en voudra <rire> pas. Elle un en autre pseudo, les Moi
0: j'ai un peu un truc de mousquetaires aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Julie Bastier, bonsoir. bonsoir. en forme, c'est bien. Il nous faut, il faut, il faut, vous deux chroniques ce soir. À vos côtés, Paul Melun.
2: Moi j'ai la veste du maître d'armes, voyez. À
0: nous
2: <rire> On est à avec génie.
0: Raphaël Straville est là également, ainsi que Nathan Dever. Le sommaire, c'est parti, on parlera du débat autour de la transition de genre qui ouvre une autre question. Le rapport entre sexe et genre et on verra que la génétique et son déterminisme sont beaucoup plus ancrés qu'on l'imagine. C'est l'édito de Génie Bastier. C'est une petite phrase lâchée dans sa longue interview hier qui est beaucoup commentée. Que voulait dire Emmanuel Macron en affirmant vouloir revoir notre politique de répartition des difficultés Tout est dans le mot difficulté. Raphaël starville va tenter de nous guider dans les méandres de la pensée présidentielle. Paul Melun, lui, s'intéresse à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, à ce que la volonté de la voir renaître à l'identique dit de notre pays et de notre rapport à l'histoire également. Un peu d'analyse politique après les législatives en Espagne. Eugénie nous dira pourquoi la droite n'a pas consolidé son score des régionales et pourquoi la gauche résiste. Il y a certainement des leçons à en tirer en France aussi. Enfin, fini l'oiseau bleu, même si ça n'est pas encore toujours apparent hein, quand on va sur le site. Elon Musk, le grand Manito de Twitter, a opté pour un simple X noir et blanc. Signe qu'il souhaite faire prendre une toute nouvelle direction au réseau social. C'est ce qu'on nous dira maintenant de vert à la fin de l'émission. Et on commence donc avec vous, euh, Eugénie. Euh, la question du changement de sexe revient régulièrement euh, dans l'actualité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on la commente, à vrai dire. Euh, pour les progressistes, évidemment, c'est un nouveau droit. Euh, pour les conservateurs, c'est une
3: dérive. Mais alors pourquoi ce sujet clive-t-il autant Je pense d'abord qu'il clive beaucoup parce que c'est un sujet universel. La différence des sexes, c'est un, un topos universel de l'humanité qu'on, qu'on a toujours connu et ça touche finalement à... À ce, à ce tabou universel qui est la différence des sexes et euh, qui est, euh, qui, qui, qui est fondamentale. C'est un débat qui, effectivement, est devenu omniprésent aux États Unis, c'est le cœur de la guerre culturelle entre républicains et démocrates. On en a parlé aussi en Espagne, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, au sujet des élections, ça a été aussi un gros débat en Espagne puisque les socialistes ont mis en œuvre l'affirmation de genre dès 16 ans. Euh, pourquoi c'est un débat particulièrement crucial aujourd'hui Parce que ça touche aussi aux enfants. Puisque le débat, ce n'est pas tant la transition chez les adultes que la transition de genre chez les enfants euh, qui, et chez les adolescents qui le demandent de plus en plus parce qu'ils sont soumis euh, à une idéologie qui, qui les pousse à le faire. Euh, et il y a un gros débat euh, en fait, c'est, c'est sur la, la, le rapport entre la science et l'idéologie. Et d'ailleurs, les scientifiques ne sont pas vraiment d'accord. Et euh, d'ailleurs, récemment, ça a été... Euh, euh, relancé aux États-Unis, puisque la société d'endocrinologie américaine a publié un avis en disant qu'ils étaient favorables à la transition de genre des mineurs. Et, euh, mais euh, nous, dans le Figaro, on a publié une tribune de 21 scientifiques de tout pays, euh, des euh, psychiatres, euh, des, euh, des, euh, des docteurs, des médecins, euh, qui, eux, disent qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui affirme concrètement, sur les données qui ont été consolidées pendant des années, que la transition de genre chez les mineurs a un impact positif, mental, sur ces jeunes mineurs oui. qui ne se sentent pas bien dans, dans leur corps. Et eux prônent, plutôt que des changements radicaux comme les, le, l'administration d'hormones ou de la chirurgie, ils prônent un accompagnement psychothérapique de ces, de ces enfants, et de passer plutôt par la, psy, par la psychiatrie, par la psychologie, l'accompagnement plutôt que par des changements radicaux qui sont, rappelons-le, irréversibles. Puisque effectivement, quand on prend ces hormones ou on fait de la chirurgie de genre, Eh bien, ça peut occasionner un certain nombre de de risques, euh, comme la stérilité, la dépendance à vie aux médicaments ou l'angoisse du regret, puisque beaucoup de ces gens qui ont transitionné regrettent. Et donc, eux disent, il faut, euh, voilà, quand il y a des risques, la balance bénéfice-risque n'est pas avérée et il vaut mieux mettre en œuvre un principe de précaution à l'égard des mineurs. Et beaucoup de pays le font petit à petit. Aux États-Unis, vous avez presque la moitié des États américains qui désormais interdisent la transition de genre chez les mineurs.
0: Alors, cette question, elle ouvre une autre
3: question plus large qui est celle euh, du rapport entre sexe et genre Oui, et en fait, de... ça c'est un débat passionnant, et on voit que l'idéologie et la science, là aussi, euh, sont, euh, sont en débat. Euh, et euh, en fait, on a, depuis plusieurs années, une doxa s'est imposée dans, dans, l'espace, dans l'espace public médiatique. Universitaire qui affirme que finalement le, la, les différences euh, des, de, de sexe entre, entre les hommes et les femmes seraient des constructions sociales au service de la domination masculine et que finalement elles ne reposeraient sur presque rien de biologique et qu'elles seraient finalement des. des, des ce serait la société qui les aurait créées euh, dans le but justement euh, de minorer euh, les femmes. Mais en fait on se rend compte, il y a un, un renversement qui est en train d'avoir lieu puisqu'on se rend compte de plus en plus que. Euh, le, que la, la science vient prouver ce que l'évidence semblait démontrer. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe des différences biologiques entre les hommes et les femmes et qu'on ne peut pas les nier. Et je me souviens encore, il y a quelques années, on, on traitait de, 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 d'obscurantistes, de, de réactionnaires, les gens qui critiquaient la théorie du genre. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer, puisque de plus en plus de scientifiques disent que la théorie du genre est allée trop loin, qu'elle a nié euh, et, et a oublié la biologie et qu'il faut y revenir. C'est le cas, et justement je vous apporte un livre encore une fois ce soir, de deux scienti- d'une, d'une, scientifique, d'une scientifique qui s'appelle Claudine Julien, qui est professeure de, de, de génétique médicale, une, une grosse pointure, et qui dans ce livre absolument passionnant, c'est votre sexe qui fait la différence, montre à quel point euh, la, la dimension génétique et biologique de la différence des sexes est primordiale euh, pour comprendre euh, nos comportements. Et elle dit très bien qu'on ne peut pas en fait, changer de sexe, parce que le sexe n'est pas juste quelque chose qu'on a entre les jambes, euh, une paire de seins euh, ou, euh, ou, euh, ou des attributs euh, ou des organes, ce n'est pas juste des hormones, contrairement à ce que pensent ceux qui pensent qu'on peut changer de sexe. Euh, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un ensemble d'attributs génétiques et biologique qui imprègne chaque strate de notre existence et nos corps de la tête aux pieds notamment à travers les chromosomes qui sont effectivement xx pour les femmes et xy pour les hommes sauf évidemment la petite part ultra minoritaire des intersexes qui peut exister où il y a un trouble dans ces dans ces chromosomes mais qui est vraiment infinitésimale par rapport à la transition de genre dont on parle aujourd'hui ouais. et, et que c'est, et c'est quelque chose qui nous dé- détermine fondamentalement de la tête aux pieds, et on a tendance à l'oublier. Euh, et notamment, elle le dit, notamment en France, parce qu'en France, on a un, un peu un mépris pour la biologie, au profit de la sociologie, on, parce qu'on est un peuple épris de liberté, qu'on ne veut surtout pas devoir de déterminisme, et qu'on prend au premier degré la phrase de Simone de Beauvoir, « On ne n'est pas femme, on le devient », alors que c'était beaucoup plus subtil dans, dans le deuxième sexe, évidemment.
0: Alors, en quoi les différences qui sont liées au, au sexe sont-elles si importantes Pourquoi,
3: selon vous, on ne peut pas les nier à ce point alors je vais vous donner trois exemples qui sont donnés dans ce livre, euh, fondamentaux pour, euh, pour comprendre à quel point la différence entre hommes et femmes euh, n'est pas un simple accessoire qu'on peut remiser au placard et faire comme si elle n'existait pas. Le premier et le plus important, c'est celui le domaine de la santé, puisque vous avez effectivement des pathologies et des maladies qui touchent différemment les hommes et les femmes. Je peux vous donner quelques exemples, il y en a plein dans ce livre. Par exemple, les hommes ont environ 20% de plus de cancers que les femmes. Les femmes, en revanche, représentent les trois quarts des maladies d'Alzheimer. C'est quand même intéressant euh, les hommes meurent en moyenne plus jeunes que les femmes, mais celles-ci souffrent davantage de maladies chroniques. Les hommes sont plus sujets aux maladies psychiatriques, autisme, schizophrénie. Par exemple, l'autisme est en train de, d'être multiplié en ce moment. Il euh, y a une explosion de l'autisme et ça touche euh, beaucoup plus les petits garçons euh, que les petites filles. Donc si on ne prend pas en considération euh, ces, ces données biologiques et génétiques, on s'empêche de répondre concrètement, de cibler des politiques publiques euh, euh, spécifiques en termes de santé. Deuxième exemple, c'est la question du sport avec les athlètes transgenres. Alors beaucoup de, vous savez qu'il y a le grand débat. Est-ce que des athlètes transgenres, donc qui sont devenus, des hommes qui sont devenus des femmes, peuvent participer aux compétitions sportives féminines Et Ce qu'elles expliquent, c'est que souvent on mesure d'ailleurs leur, leur, le, le fait qu'elles puissent participer à leur taux d'hormones. Est-ce qu'ils ont des hormones suffisamment basses, etc. Mm-hmm. De testostérone notamment Mais en fait, elles disent que ce n'est pas que les hormones, en fait, parce que notre, la musculature des hommes et des femmes est totalement différente. Par exemple, vous avez 73% de muscu, muscu, musculature en plus dans les bras chez les hommes, au terme de siècles et des siècles d'évolution, par rapport aux femmes. Et ça, ça leur donne une force physique évidemment avantageuse. Ce n'est pas juste une question d'hormones, c'est une question vraiment de, de morphologie. Et donc on ne peut pas nier ça. Il y a évidemment un avantage, et c'est une, évidemment une injustice que de vouloir faire compé, euh, fin, concourir ces, oui. ces hommes devenus femmes avec les, avec les femmes. Troisième exemple que moi je trouve amusant, qu'on peut trouver anecdotique, c'est la question des jouets genrés. On a un grand discours aujourd'hui qui dit les jouets genrés, finalement, ce, ce serait, tout ça serait social et culturel. On imposerait aux jeunes filles de jouer à la poupée, aux barbies, on en parlait hier, et aux petits garçons à jouer, à jouer au camion, ce serait, ce serait la société qui l'impose. Or, ce que prouvent et ce que disent ces, ces, ces deux femmes dans le, dans le livre, c'est que, c'est, en fait, les neurosciences l'ont montré, c'est qu'il c'est y, y a un certain nombre de dé- déterminismes génétiques et biologiques, en termes d'années d'années d'évolution, qui font que les préférences des petits garçons et des petites filles sont sexuées et genrées. Et on les retrouve même chez les jeunes singes. Si vous faites des expériences chez les jeunes singes, ils vont, euh, les, petits, les petits mâles vont choisir plus des objets qui roulent et les petites filles des poupées. Donc ce n'est pas que social. Et ce qu'elles disent très bien, c'est qu'on peut imaginer rêver d'une éducation neutre, mais en fait tout ça sera un grand rêve parce qu'on ne pourra qu'atténuer un peu ces différences. Euh, euh, on peut les amplifier aussi mais on ne pourra jamais les faire disparaître euh, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre finalement euh, le retour de la science et comment la science rejoint en fait quelque chose d'assez évident et du bon sens euh, et, euh, et, et, et c'est vraiment un sujet absolument passionnant je vous recommande euh, ce livre
0: Merci beaucoup, très intéressant Nathan, au fond ce que ça montre c'est qu'on a euh, un génétique inaliénable, quoi qu'on, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. C'est ça qu'elle essaie de nous démontrer.
3: Non, parce que ce n'est pas du déterminisme. On n'est on pas obligé de s'y résigner. Simplement, comprendre cela, comprendre qu'il y a des choses, effectivement, qui sont génétiques, euh, ça ne veut pas dire s'y résigner, euh, mais c'est, non, mais on c'est on simplement ne pas, le le pas, pas les nier. Génétique. Voilà. Nathan.
1: C'est, c'est un débat, euh, en effet, euh, absolument passionnant, que celui du rapport entre, entre guillemets, les déterminations biologiques, en tout cas telles qu'on les comprend aujourd'hui, la biologie est une discipline qui évolue à une vitesse et qui a évolué, qui a changé de paradigme énormément, et l'existence humaine, que ce soit à l'échelle individuelle, que ce soit à l'échelle collective. Le propre même d'une vision de la politique, où on voudrait aider l'existence, où on voudrait réduire l'existence humaine à sa détermination biologique, c'est-à-dire à à la vie nu. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, d'ailleurs, je fais une comparaison, mais pendant le coronavirus, où précisément, l'existence était ramenée à la détermination et à la logique de survie Bien de sûr. finalité biologique. Ça me semble extrêmement, non seulement dangereux, mais surtout, c'est une sorte de paupérisation de l'existence humaine. Au contraire, moi, ce qui me paraît passionnant dans la question trans, au sens où même Sartre pouvait poser la, faire des réflexions sur la question juive, c'est qu'en en fait, ça nous fait réfléchir sur comment une existence humaine peut, à un moment, s'arracher à ces déterminations biologiques ou à ce qu'on conçoit comme des déterminations biologiques, évidemment, ça ne sera jamais totalement. Mais en tout cas, comment ce, le mouvement même de l'existence humaine, c'est un mouvement trans, transductif. Ça veut dire même, quand on n'est pas concerné par cette question-là, d'aller par-delà. Trans, ça veut dire aller au-delà. Et ça, d'autant plus que la biologie elle-même est caractérisée par un phénomène d'émergence. C'est-à-dire, ce qui caractérise le vivant, c'est que vous avez la matière inerte, qui est soumise à des lois, à des lois physiques notamment, et puis chimico-physiques, vous avez un certain moment où une certaine organisation de la matière inerte fait que va émerger ce qu'Anjona s'appelle le phénomène de vie. Donc la biologie elle-même est émergente par rapport à la physique. Et par rapport à la biologie, l'existence, que ce soit subjective, que ce soit sociale, que ce soit culturelle et a fortiori politique, est elle-même une émergence du biologique. Donc je pense qu'il y a un risque profond d'avoir une vision réductionniste de l'existence à la biologie.
4: Allez-y, Raphaël. Bon, je trouve que c'est à la fois un débat minuscule à l'échelle, de, à l'échelle des hommes parce que la question trans ne concerne peu de monde et en même temps on voit à quel point ce, ce, ce débat est en train de déborder et d'occuper une grande partie de nos esprits. Moi j'ai souvenir d'un livre qui m'a beaucoup frappé ces, ces derniers mois, c'est Abiel Schrier qui est une journaliste du New, New York Times je crois, qui l'a écrit, qui s'appelle... Oui, oui, Wall Street Journal, euh, dommage irréversible. Et vous parliez de, de, cette question trans, mais aujourd'hui, j'ai surtout l'impression que c'est une, une pression trans, voire même un lobby, euh, un lobby trans qui est en train de s'imposer et qui fait que un certain nombre de, notamment de jeunes filles qui, jusqu'à présent, n'étaient absolument pas concernées par, par cette, cette question-là, elle, la, la, la question de dysphorie de genre concernaient presque exclusivement euh, les garçons. Aujourd'hui, on voit une surreprésentation, notamment dans les cabinets, de ces jeunes filles qui se posent cette question de la transidentité. Et ce qu'elle, ce qu'elle notait... Euh, c'était, c'était plusieurs choses. Un, d'une part, la pression euh, des, des réseaux sociaux. Deux, le poids de la pornographie où un certain nombre de ces jeunes filles qui se pressaient dans ces cabinets euh, y allaient euh, en disant non pas qu'elles voulaient devenir des hommes, mais qu'elles ne voulaient plus devenir des femmes parce que la violence qu'elles percevaient à travers la, la pornographie faisait que euh, leur état de, 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 mmh. de femme euh, rendait insupportable l'acte sexuel. Et la dernière chose, et c'est pour ça que j'en reviens toujours à cette question de la, de la pression trans, c'est que euh, ceux qui, les médecins qui reçoivent ces, ces jeunes filles et ces jeunes hommes leur cabinet, aujourd'hui, par peur de la transphobie, euh, en viennent à accepter le, le diagnostic, l'autodiagnostic de, de ces patients comme une vérité euh, absolue. Et donc, jamais, il n'y a, a, a pas de remise en cause du diagnostic de la personne qui arrive avec euh, ce genre de trouble. Euh, et donc, euh, on, on en arrive euh, presque mécaniquement à des traitements alors qu'on n'essaye pas de, de comprendre pourquoi ce... Ces, ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes se posent cette question.
0: Au nom du respect des li- libertés individuelles, quoi, au fond.
2: Surtout de la peur, de la transphobie, je vous dis. Allez-y, Paul. Oui, d'un mot là-dessus. Moi, je vois aussi euh, autre chose dans la transidentité qui me paraît être une quête tout à fait contemporaine, qui est une quête de déracinement, finalement. C'est-à-dire que au nom du refus de l'assignation biologique ou de votre détermination de naissance, eh bien vous allez vouloir vous évader de tout cela sur une espèce, si vous voulez, de pan, d'ailleurs derrière trans, il y a aussi transhumanisme, ce qui est un peu lié aussi, une forme, vous savez, de volonté de dépasser l'enveloppe humaine, de dépasser la nature, pour se rendre dans une forme de, 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 d'état post-humain, voyez, de se dire, eh bien finalement, je détermine ce que je veux, quand je veux, je peux consommer, je peux consommer de la chirurgie esthétique, je peux modifier absolument ce que je veux de mon enveloppe corporelle, il y a une espèce d'absence totale d'humilité derrière cette démarche, et je la trouve très bien inséré dans la mondialisation, dans la société consumériste et dans l'individualisme. Et c'est pour ça que je me désole que ce soit le cheval de bataille, cette théorie du genre de la gauche, parce que la gauche devrait être tout le contraire. Bien sûr que, et c'est, c'est le cas de tout temps, et n'importe quel anthropologue le dira, bien sûr qu'on peut parfois avoir une inclinaison, vouloir changer d'identité de genre, comme on dit, vouloir se, être né homme et se sentir femme et le contraire, bien sûr, mais en vouloir, vouloir en faire, si vous voulez, une sorte de généralité au nom de l'émancipation est une erreur, je pense, et une erreur d'appréciation. Je n'y vois pas d'émancipation, j'y vois une nouvelle pression à la conformité euh, et effectivement la négation d'un certain nombre d'États de nature.
0: Il nous reste quelques minutes, évidemment. Raphaël Stainville, je reviens vers vous. Euh, c'est c'est lors de votre chronique. Hier, en voulant tirer les leçons des émeutes, euh, Emmanuel Macron a, a dit cette petite phrase. Il faut revoir notre politique de répartition des difficultés. Que faut-il comprendre Comment vous, vous l'avez interprétée
4: alors honnêtement, euh, l'irruption de ce nouveau mot euh, dans le vocabulaire présidentiel euh, confine au sublime et fera, je n'en doute pas, le, les délices des, des sémiologues. Des difficultés. Il faut revoir notre politique de répartition des difficultés. Que faut-il comprendre De quelles difficultés parle Emmanuel Macron La première remarque qui me paraît intéressante de faire, c'est le poids du déni présidentiel le refus d'établir le moindre lien entre ces émeutes, ces razzias et l'immigration. Après que Gérald Darmanin a évoqué le nombre important de Kevin et de Matteo, vous savez, parmi les interpellés, Emmanuel Macron finalement abonde à son tour à cette fable. Mais tout le monde est à même de décoder l'arrière-texte de ce travestissement de la réalité lorsque le président parle de difficultés. Alors les habitués de face à l'info ont eu euh, maintes fois l'occasion d'entendre Mathieu bock euh, évoquer le politiquement correct qui s'accompagne d'une langue, d'une sémantique particulière, une neuve langue. Le langage, euh, dit-il, a perdu sa fonction descriptive. C'est désormais un champ de bataille où s'imposent de nouveaux rapports de pouvoir. De la même manière que le commun des mortels a appris que lorsque des politiques ou des médias évoquent euh, des jeunes, c'est une manière de parler des jeunes issus de l'immigration ou de jeunes étrangers, de la même manière qu'un terroriste islamiste est le plus souvent décrit comme un radicalisé. Désormais, il va falloir s'habituer pour ne pas faire d'amalgame, pour ne pas se stigmatiser, à parler pour ces quartiers qui sont surpeuplés de ces populations étrangères. Il va falloir parler de ces difficultés.
0: Alors, euh, concrètement, ça, ça signifie quoi, cette nouvelle politique que veut mettre en œuvre Emmanuel Macron
4: Alors, à vos yeux, D'abord, il ne s'en cache pas, hein, ça, reste, ça reste flou et il, il précisera sa pensée euh, dans, dans les mois qui viennent. Mais ces propos, finalement, si on essaye de, de, de les comprendre, s'inscrivent dans la droite ligne de ce que le président, déjà, devant les, les préfets qu'il avait réunis en septembre 2022, exprimait lorsqu'il pré- préconisait de mieux répartir les étrangers en situation irrégulière sur l'ensemble du territoire, avec de l'idée de les envoyer dans les campagnes. Alors j'avoue, Emmanuel Macron ne parlait pas de, des campagnes, hein, mais d'espaces ruraux, toujours cette nouvelle langue techno, avec mmh. un argument euh, massu pour euh, rendre cette idée géniale. Euh, quelle est la logique hein euh, D'abord, un, les espaces ruraux sont en train de, en train de perdre leur population. Deux, euh, des classes, des commerces ferment. Bref, l'immigration est une seconde chance pour ces villages. Merci, Monsieur le Président. Mm. Mais au fond, que traduit cette politique de répartition C'est peut-être là que c'est le plus intéressant. Cette politique trahit une démission de l'État. Il ne s'agit plus de régler les problèmes, mais de les disperser, de les ventiler façon pulse. Ce faisant, les villes et les villages qui étaient jusqu'à présent épargnés par, euh, par les émeutes, les razias, sont prévenus. La quiétude, la douceur de vivre, la tranquillité dont elles jouissaient, c'est fini elles devront désormais prendre leur part de difficultés.
0: Alors à cette haute, il n'est pas anodin de constater d'ailleurs, que certaines de ces municipalités préfèrent euh, payer euh, des amendes, plutôt lourdes d'ailleurs, hein, plutôt que de se conformer à la fameuse euh, loi SRU qui leur impose, on le rappelle, un pourcentage de 20 mm-hmm. à 25% je crois de, de logements sociaux.
4: Alors vous avez raison, et c'est, c'est d'autant plus vrai que finalement cette loi SRU, c'est peut-être euh, et c'est même probablement la première loi pour répartir les difficultés, pour parler comme le Président. Euh, qui dit HLM dit souvent euh, difficulté pour parler euh, encore une fois comme Emmanuel Macron. On apprend aujourd'hui que le maire de Mandelieu à la Napoule, c'est dans les, dans les Alpes-Maritimes, va devoir s'acquitter d'une amende record de 830 000 euros. Alors ces maires, qui écopent de lourdes amendes, ne le font pas exclusivement pour se mettre à l'abri des difficultés. Hein. Il y a souvent des raisons beaucoup plus prosaïques euh, qui expliquent qu'ils sont dans l'incapacité de répondre à ce critère qui leur est imposé. Le maire de Mandelieu explique que dans sa commune, qui est fréquemment touchée par les intempéries, il y a jusqu'à 80% de sa commune qui est inconstructible car frappée par des risques majeurs. Alors, euh, cette raison qui explique que, que ces, nombreux maires, ces nombreux maires refusent ou mettent peu d'empressement à se conformer à, se conformer à cette loi SRU. Euh, c'est, c'est précisément parce qu'ils euh, essayent de limiter euh, les, les risques que, que l'on peut constater dans, dans certaines euh, communes qui, euh, aujourd'hui, euh, ont une immigration, euh, ou en tout cas une population d'origine étrangère, très abondante. Alors, Le président a évoqué, je le cite, ces 500 communes où ces difficultés ont émergé. Nombre d'entre elles, notamment dans l'ouest parisien et dans la France périphérique, n'avaient jusque là jamais connu la violence. Mais l'obligation qui fait à ces maires d'atteindre d'ici 2025 cet objectif de 25% de logements sociaux dans leur ville les, con- les contraint autant que les promoteurs hein, immobiliers à faire que chaque nouvel immeuble qui sort de terre comporte le plus souvent bien davantage mmh. que ces 25%. On parle parfois de 30, 40, voire parfois 50% de logements sociaux pas sur des programmes euh, d'immobilier neuf. Et en fait, tout le monde est perdant. Les promoteurs immobiliers qui voient leur marge réduite les nouveaux propriétaires qui voient leur logement presque aussitôt dévalué parce que la part de logements sociaux dans l'immeuble fait craindre des difficultés, la mixité sociale, il faut bien le dire, a un coût, un coût financier, un coût sécuritaire aussi. Bref, l'urgence ne serait pas d'en finir avec cette loi qui paupérise et tirondise un certain nombre de villes et d'éviter de reproduire dans nos campagnes ce qui a été fait dans nos banlieues. L'urgence ne serait-elle pas de s'occuper des causes profondes qui nous ont conduit à cette situation plutôt qu'à godiller pour en atténuer les effets, les effets d'une immigration
1: massive et incontrôlée.
0: Merci Raphaël. Euh, Nathan, euh, l'interprétation de ce mot euh, difficulté, c'est, c'est, c'est la vôtre aussi, celle qu'en fait euh, Raphaël
1: euh, bah, Sur ce point, je d'accord avec vous que c'est, une, c'est un, un vocabulaire d'euphémisme de ne pas vouloir nommer que, on n'est pas d'accord sur le diagnostic, ouais. mais on est d'accord pour dire que c'est un vocabulaire qui est en tout cas qui est fait pour ne pas faire de diagnostic. Sur la loi euh, SRU, moi je voulais revenir juste dessus sur un point qui, à mon avis, est important. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'en France, un des phénomènes majeurs de désagrégation du lien social, c'est l'archipélisation du pays Ça veut dire que vous avez de plus en plus des villes qui sont des enclaves, des enclaves riches, des enclaves pauvres, etc. Oui. Et qu'évidemment, ça nuit au vivre ensemble. Dans cette optique, quand une loi nous dit on va faire en sorte que... Le, et tout ça sur le fond d'une crise du logement, où ça devient de plus en plus inhabitable, les centres-villes. Donc une loi qui nous dit on va faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale concrète dans les villes... Oui. — Évidemment qu'elle suscite des résistances de la part des propriétaires. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Euh, euh, mandelieu la napoule il y a peut-être des intempéries. C'est juste pas très loin de, de Cannes. C'est, c'est quand même assez constructible. Cannes, je ne sais pas pour Mandelieu mais, mais en tout cas, par exemple, il y a d'autres villes très huppées qui ont refusé de faire des logements sociaux... À mon avis, la vraie raison, c'est qu'en effet, ils ne veulent pas que le mètre carré, le prix du mètre carré baisse. Et, et ça peut se comprendre oui. du point de vue de la rationalité oui. économique. Mais c'est, à mon avis, c'est quand même quelque chose de problématique. Allez, Paul, Alors, je suis,
0: rapidement, là, je là suis
2: pleinement d'accord avec Nathan, dans un monde idéal, sur la nécessité de la mixité sociale. Et ce n'est pas moi qui critique la ghettoïsation et le fait qu'effectivement, nous, nous créons des ghettos depuis bien des années, bien des décennies, et que nous avons tort, et qu'il faut promouvoir la mixité, qui va le contraire. Cependant, on ne peut pas créer de la mixité si on n'a pas D'abord, rétablir un certain nombre de problèmes, à savoir d'abord remettre en place un peu d'ordre dans ce pays. On ne peut pas mettre en place la mixité euh, si tant est que vous avez encore des points de deal, des difficultés, de la violence, des trafics ou euh, une volonté de ne pas s'assimiler ou en tout cas une désassimilation. Donc je pense qu'il faut d'abord mettre de l'ordre, assimiler ceux qui doivent être assimilés et à mon avis réduire l'immigration massive. Et dans, ces, dans ce contexte-là, on pourra envisager la mixité. Mais là, on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on va aller euh, déporter un certain nombre de problèmes sur les territoires ruraux alors même qu'il n'en ont pas, euh, tout ça parce que évidemment on mais... ne veut pas résoudre les problèmes à la racine. Je pense que c'est ça le problème.
3: Non, mais... un mot la, la, la répartition n'est acceptable que si elle s'accompagne par une réduction très drastique des flux migratoires. C'est-à-dire que si Bien vous sûr. répartissez pour ensuite que finalement les, les, les banlieues de, soient des, des sas, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des gens arrivent vous les répartissez, qui n'en fait qu'en, qu'en arriver, vous n'avez aucune chance de détruire la ghettoisation C'est le tonneau des, hein. des Danaïdes. Donc si un jour... On veut casser les ghettos qui existent de facto en France, il faudra au préalable commencer Bien par sûr. effectivement assécher euh, drastiquement les flux migratoires, sinon ce sera une politique vaine et, et sans. Allez, je vous propose
0: de marquer une courte pause. Merci à tous et on reviendra pour parler de la reconstruction de, de Notre-Dame. Ce sera l'objet de votre chronique, cher Paul. A tout de suite. Avec joie. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans Face à l'Info, c'est la deuxième partie de notre émission et on enchaîne avec vous Paul Melun. Alors vous allez nous parler, euh, euh, d'une de, enfin, faire une chronique un peu à la lisière entre l'histoire et, et, et l'actualité puisqu'on va parler de la reconstruction de Notre-Dame de Paris dont on rappelle euh, qu'elle est, que l'inauguration hein, de, la, de la nouvelle Notre-Dame est prévue l'année prochaine. Euh, pour vous c'est une histoire typiquement française. Expliquez-nous pourquoi.
2: Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais absolument vous parler de Notre-Dame, d'abord pour la, le symbole immense qu'est Notre-Dame pour, pour nos vies à tous et pour notre histoire, mais plus encore parce que je crois euh, que l'architecture dit énormément euh, de notre civilisation et que les choix architecturaux que nous faisons, euh, parfois d'ailleurs, on, on ne met pas cette place peut-être à l'architecture dans le débat public, euh, c'est absolument euh, fondamental. On retient souvent d'ailleurs d'une nation, d'un empire, d'un royaume, ces réalisations architecturales. Euh, si je dis là autour de la table, Égypte tout le monde pense aux pyramides de Gizeh, à la bibliothèque d'Alexandrie, aux phares, etc. Si je parle de New York, tout le monde pense aux gratte ciel si je parle, vous voyez, du Colisée, on pense à Rome, on pense à l'Italie. Donc, effectivement, la France, c'est les cathédrales et que l'on soit croyant ou non, je crois qu'il y a dans les pierres des cathédrales le creuset d'une identité qui dépasse, bien sûr, notre appartenance religieuse, notre seule appartenance religieuse. Notre-Dame, finalement, est une sorte de quintessence de tout cela. C'est effectivement, et là je fais un point d'histoire extrêmement rapide, mais Notre-Dame est effectivement le fruit de travaux prodigieux, absolument phénoménal, près de 200 ans de travaux, tout commence en 1163 et termine en 1345, et finalement il y a derrière les prémices d'un génie français de bâtisseur, Très tôt, à une période où d'ailleurs, et et les médiévistes se battent pour réhabiliter euh, cette période de notre histoire, il y avait aussi un génie architectural absolument formidable et où euh, le Moyen-Âge n'est pas qu'une parenthèse de l'histoire. Alors après, cela va varier hein, selon les, les périodes. Au début du 19e siècle, par exemple, juste après la Révolution française, Notre-Dame est, un, est dans un piteux état. Hein. D'ailleurs, même quand l'Empereur pénètre dans l'enceinte de la cathédrale, on refait à la hâte, on maquille un peu, mais la cathédrale est dans un piteux état. Tout ça va changer grâce à deux hommes bien connus. Le premier, c'est Victor Hugo, bien sûr, qui par son livre, par son roman, va eh bien, remettre au goût du jour Notre-Dame, va le remettre dans le cœur et dans l'esprit des Français, va habiter le monument finalement de l'âme de ses personnages. Et ça, c'est fondamentalement. Et le deuxième homme, c'est Viollet-le-Duc, architecte extrêmement célèbre, extrêmement fécond, qui est aussi un historien, alors aux travaux spécialistes du, du, du Moyen-Âge, aux travaux parfois contestés, mais auxquels on doit énormément de monuments, la cité de Carcassonne, le château de Roctayade et Notre-Dame de Paris. Donc ce qui est très important, pourquoi je, je parle de cela, c'est parce que dès le 19e siècle, finalement, Viollet-le-Duc est dans une perspective de refaire Notre-Dame à l'identique déjà, mais d'un identique fantasmé. Parce que naturellement, il va même défaire un certain nombre de choses, en mettre d'autres, il va se dire que ça fait, ça fait plus Moyen-Âge. Alors qu'en fait, euh, certains historiens très précis nous expliqueront que tout ça n'était pas très très exact. Mais dès le début, il va vouloir fantasmer cette période et la remettre au goût du jour. Donc, l'histoire de Notre-Dame et de ses restaurations, c'est déjà une histoire de reconstruire à l'identique. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire très française.
0: Ce qui nous emmène évidemment à parler, euh, euh, nous conduit à parler de l'incendie euh, terrible qu'on a vécu en, en, en 2019 et qui a détruit, on le rappelle, la, la totalité de la charpente. Là, on est déjà bien avancé hein, en ce moment dans la, dans la reconstruction. Ça a suscité un hein, émoi incroyable euh, un peu partout dans le monde, hein, bien au-delà des, des frontières de l'Hexagone. Euh, pourquoi est-ce un fait majeur en somme
2: mais C'est un fait majeur parce que si vous voulez ça va bien au-delà finalement de Notre-Dame ça va même au-delà de la chrétienté, moi je pense qu'il y a derrière Notre-Dame l'idée d'un, d'un sanctuaire de l'identité française, de son symbole qui est peut-être d'ailleurs un sanctuaire pourquoi pas athée, pourquoi pas on, on y met un peu ce que l'on veut derrière mais en tout cas c'est une sorte si vous voulez de place forte et cet élan de désolation pour moi a bien à voir avec si vous voulez une sorte de métaphore, de personnification de, d'une forme de déclin lorsqu'on voit on a tous vu ces images absolument déchirées. Quand on voit la flèche s'écrouler dans les flammes, euh, il y avait quelque chose, si vous voulez, de quasiment mystique, de quasiment dévorant de désolation. Donc euh, certains même, d'ailleurs, à l'époque, avaient vu, euh, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais presque un signe du destin, voyez-vous, un, un signe envoyé comme une forme de, de détresse totale. Donc après l'émotion, euh, une question majeure s'est posée, c'est-à-dire comment est-ce que l'on va reconstruire et, et ce comment va-t-on construire, il est fondamental. C'était d'abord, bien sûr, un défi technique. Parce que, quelque part, on remet le génie français euh, face euh, à, ces, assez, comment à ces périls, à ces menaces. On se dit, mais est-ce qu'on a encore le génie euh, technique, artistique Parce que là, c'est quasiment de l'artisanat d'art, d'ailleurs, de reconstruire cela. Euh, et effectivement, est-ce qu'on a les savoir-faire Eh bien oui, c'est ça la, la bonne nouvelle que je retire. Là, pour le coup, je vais en donner une très bonne. Grâce au savoir-faire, notamment dans les territoires, grâce à notre travail du bois, 281 métiers d'art en France, le bois, les vitraux, finalement, le défi, quelque part, est relevé. C'était un des objectifs, je je lui jette pas souvent des fleurs, je vais le faire ce soir, du président de la République. Et tout ça a été possible et je pense effectivement une prouesse française. C'est pour ça aussi que ça dit de notre génie, de notre capacité à innover même aujourd'hui.
0: Mais que dit cette reconstruction à l'identique de notre pays au fond
2: alors, on est allé à tâton sur cette affaire de reconstruction à l'identique. Au début, Édouard Philippe avait annoncé l'idée d'un concours d'architecture. C'est vrai. Alors moi, spontanément, je m'étais dit « bon, c'est intéressant, on fait appel, les grands concours d'architecture ont fait notre histoire, on le sait depuis fort longtemps, depuis Gustave Eiffel ». Et tout ça va susciter des idées. Et le ministre de la Culture de l'époque déclarait même « il y a une envie de créativité autour de cette flèche, faisons-la vivre ». Et Emmanuel Macron, assez surprenant, envisageait lui au tout début un geste contemporain. Je mets, entre guillemets, hein, C'est une situation du président de la République. Alors quelques idées avaient euh, émergé, certaines étaient un peu loufoques. On avait pensé des jardins sur le toit avec de la permaculture, que sais-je. Ça, ça avait peut-être les faveurs d'ailleurs de Mme Hidalgo. Il y avait l'idée de balade sur les toits. Il y avait même un projet avec une flamme géante, vous voyez. Donc euh, les, 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 les architectes contemporains avaient un certain nombre d'idées. Et alors contre toute attente... Tout ça s'arrête, L'Élysée tranche et choisit une reconstruction à l'identique avec l'architecte en chef Philippe Villeneuve, bien connu sous la supervision du général Georges Lain. Et donc là, il y a vraiment, si vous voulez, une décision forte. Et le président de la République, l'Élysée, par cette décision, vient arbitrer un débat qui est plus philosophique et politique finalement que architectural entre deux visions. Je l'ai fait très court là-dessus. Une première vision qui est celle de l'innovation. Euh, du progrès, de dire, eh bien oui, chaque époque construit ces monuments. Les cathédrales, elles viennent un peu de nulle part, finalement. Au XIIe, au XIIIe siècle, c'est une innovation, ces cathédrales. Donc pourquoi le XXIe siècle ne serait pas lui aussi un siècle d'innovation un symbole d'émancipation, de progrès, de nouveauté. Et puis, il y avait une deuxième vision qui s'opposait et qui semble avoir emporté, qui était le désir d'une sanctuarisation, d'une conservation, de dire, bien non, Notre-Dame, c'est un sanctuaire, il faut la reconstruire à l'identique du XIIIe siècle. C'est pourquoi l'œuvre de Viollet-le-Duc, jadis, et c'est pourquoi il faut respecter les bâtisseurs de cathédrales. Alors moi, vous vous en doutez, je préfère plutôt la deuxième vision. Pour moi, Notre-Dame est un temple, un catalyseur, quelque chose qui est sacré, qui reflète notre identité. Et même le pays le plus innovant au monde, je crois que nous un pays très innovant, peut construire, peut faire des gestes. Il y a un certain nombre de bâtiments contemporains merveilleux, mais il y a certaines choses euh, qu'il, qu'il est bon, je crois, de conserver euh, et que, effectivement, il est bon d'entretenir et de protéger parce que ça révèle, quelque part, l'âme de la France et l'âme de la France n'a pas vocation à s'éteindre.
0: C'est intéressant, mais avec le recul, ça aurait été impensable de, d'opter pour la voie du modernisme, Raphaël Steinville
4: Je pense qu'en tout cas, euh, ça aurait provoqué un tel émoi euh, populaire euh, que ça aurait eu probablement des conséquences politiques. Oui. Euh, les Français n'auraient pas compris Les Français, même, je pense que le reste du monde ne l'aurait oui. pas compris. Vous avez euh, donc ça, ça rendait déjà, euh, je pense, cet geste impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est que Viollet-le-Duc, euh, certes, il a restauré à l'identique, ou presque, je crois que c'est la statuaire euh, qui représente les, les apôtres sur, le, sur le toit de Notre-Dame, il s'est lui-même représenté euh, dans, dans la figure de je ne sais plus quel apôtre. Donc, il, il y a quand même des, des, des touches très personnelles. Après, moi, ce que je, je constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, on, vient, on en vient à citer les architectes qui, qui, qui mettent leurs pattes même s'ils vont reconstruire à l'identité, À l'époque, les bâtisseurs, c'était des anonymes. Ils ne laissaient pas de traces, ils n'avaient pas l'obsession de laisser une trace dans l'histoire. C'était vraiment un geste de dévotion à l'égard de Dieu
3: je suis sûre que ça vous
0: passionne. Et, euh, et non, je ne vais pas vous que demander ce que, comment vous auriez ce voulu Ce qui fait rire, c'est
3: qu'à l'époque où il y a eu ce débat sur la flèche de Notre-Dame, euh, je me souviens, c'était à la soirée de Valeurs Actuelles. J'en avais débattu, enfin, euh, j'en avais parlé en coulisses avec Jacques Attali et Michel Et Jacques Attali avait dit, moi, je trouverais ça génial qu'on laisse la, 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 la cathédrale effondrée en ruine Comme ça, ce serait super, ah ouais. ce serait un symbole, etc. Ouais. Et Michel <rire> Houellebecq lui avait répondu. C'est idée, Jacques. Il avait répondu, c'est complètement con, ce que vous dites. Les Chinois ne viennent que pour ça. J'avais trouvé ça génial, parce qu'il y avait l'espèce de cynisme vis-à-vis de Houellebecq face à l'espèce de l'autre cynisme nathalie Mais bon, bref, donc ça m'a fait repenser à ce, à ce débat. Mais ce que je trouve intéressant dans, dans, dans la démarche d'Emmanuel Macron sur Notre-Dame, c'est qu'il a voulu justement faire du Macron, c'est-à-dire... Euh, en disant, si, je, si c'est pas moi qui pilote de sujet, le sujet, le, le, le projet de A à Z, ça va pas se faire. Donc, le bureau de Georges Lain est à l'Elysée. Et en effet, effectivement, on peut, y a, c'est un projet qui a été mené à bien. Si on, si, je pense que si on avait laissé aux gens du, peut-être de la culte, du ministère de la Culture ou euh, les DRAC, euh, avec la bureaucratie qu'il y a dans ces, dans ces ministères-là, ce serait peut-être pas allé aussi vite. Euh, et donc, il y a une espèce de, sou, enfin, de souci d'efficacité qui a été mise en œuvre. Euh, pour une fois, l'échéance a été tenue. Celle des 100 jours n'a pas été tenue euh, mais <rire> Ça, d'apaisement. Mais c'est oui, sur nous. Sachant
0: que vous parliez, de un chose, qui a vous parliez de postérité à propos des, des architectes modernes, on, on sait que c'est très important aussi aux yeux des, des présidents des, de, de la 5e de, de laisser leur marque, leur empreinte. On l'a vu avec François c'est Mitterrand, bon. la pyramide du Louvre. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron il aurait pu être tenté aussi par un, un projet pharaonique qui, qui lui est servi par, par les circonstances pour imprimer sa marque, il ne l'a pas fait finalement. Il a assez vite tranché d'ailleurs hein, tout à fait. sur la question à l'époque, Nathan.
1: Moi, c'est le grand point d'accord que j'ai avec Paul. C'était d'ailleurs notre première discussion, on s'était rencontré en discutant de ça, sur l'architecture, qui est malheureusement l'art le plus oublié aujourd'hui du monde contemporain. Regardez comment on s'est battu pour faire les Jeux Olympiques, euh, dont on ne se souviendra pas dans 500 ans. Hein. Et euh, personne ne songe à refaire une exposition universelle. Absolument. Et tout est dit quand on dit ça. Malheureusement, ce qui est triste... Moi, moi je, je, j'ai un regard qui est un peu différent du vôtre, mais pas, mais pas totalement. Euh, ce qui est triste, c'est que quand on est confronté à la perspective d'une construction ou d'une reconstruction d'une grande cathédrale, c'était le cas pour Viollet-le-Duc, qui, comme vous le disiez très bien, fantasmait un Moyen-Âge, mais donc euh, euh, super représenté, et hyper, euh, exagérait un peu ce Moyen-Âge-là, donc il a apporté sa patte. Quand on fait ça, c'est, ça signifie qu'on part du principe que notre époque a apporté quelque chose dans une transmission entre guillemets vers l'éternité. Ce que je trouve très triste, dans le choix de reconstruire à l'identique, absolument à l'identique, c'est que c'est comme une manière de sous-entendre que notre époque n'aurait rien à apporter. Et ça, en effet, quand on voit les projets qui ont été proposés, oui, les projets vrai. un peu futuristes, Avec ils n'avaient quelque chose à apporter dans ces dix projets. C'est, il faut, faut dire la vérité, ils n'avaient absolument voilà. aucun intérêt, ils étaient absurdes. La, la grandeur, quand on demande à Brunelleschi de construire le dôme de Florence, qu'est-ce qu'il fait Il va à Rome, il observe le Panthéon, et il se dit, je vais faire un panthéon absolument euh, énorme, absolument euh, fou. Et en fait, l'architecture, c'est un art qui est possible que si c'est un art à la fois de grands mégalomanes et de gens qui ont le sens de l'éternité, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui en France, mais il y a beaucoup de pays, notamment émergents, qui sont à la fois mégalos et à la fois qui ont le sens de l'éternité architecturale.
0: Alors, je vous propose d'avancer un petit peu. Euh, qu'est-ce qui symbolise Madrid Tiens, on va parler de l'Espagne. Ah. Non mais c'est vrai, là comme ça, à quoi vous pensez instantanément la Puerta del sol, la Puerta del sol oui, dit, voilà. oui.
2: vous m'auriez demandé Barcelone, on faire la dit la Sagrada Familia mais on va évidemment,
0: années. ah oui c'est vrai là c'était plus évident, on va quand même parler des leçons des, des élections espagnoles, oui. euh, c'est vrai que c'est pas très clair euh, l'issue de ce scrutin, il euh, y a encore un petit flou qui règne. Au point qu'on ne sait pas vraiment qui est sorti vainqueur hein, de ces élections.
3: Mais en fait, ça dépend. Euh, oui, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde sur le papier, c'est le Parti populaire, donc la droite espagnole qui est arrivée en tête avec euh, environ 33,1% des voix contre le PSOE, donc le Parti socialiste espagnol qui était au pouvoir jusqu'à présent, euh, de, de, Sanchez, de Pedro Sanchez, qui, est, qui, qui était à 31,7%, donc un score serré. Donc sur le papier, la droite arrive en tête. Euh, elle fait beaucoup mieux qu'en 2019, elle gagne 3 millions de voix. Euh, mais euh, en fait, en réalité, quand on regarde de plus près, euh, ce n'est pas le raz de marée qui avait été annoncé dans les sondages. On parlait de de l'été bleu qui, qui devait arriver, c'est-à-dire une, une vague une vague de, de droite aux législatives puisque le, les résultats régionaux avaient été très très bons et ça n'est pas ça ne s'est pas produit puisque effectivement la droite n'a pas réussi à, à rassembler la majorité la majorité au parlement donc elle, elle ne pourra pas probablement pas gouverner et c'est probablement Pedro Sanchez qui va rester au pouvoir alors pourquoi alors ce qui est intéressant, c'est que déjà on peut tirer et le grand perdant, le grand perdant pardon, c'est Vox, le parti d'extrême droite de droite radicale, qui lui perd 600 000 voix, qui passe de 15 à 12 des suffrages, alors qu'on attendait une explosion dans la lignée de ce qui se passe en Europe ces, ces dernières années, ces derniers mois, c'était avec Mélanie en Italie, euh, avec ce qui s'est passé dans le nord de l'Europe, euh, ce qui se passe à l'est aussi de l'Europe, et non, euh, Vox a été coupé dans, sa, dans son ascension. Alors il y a trois leçons en tout cas qu'on peut tirer euh, de, de ce scrutin. Euh, d'abord c'est, euh, c'est que dans ce contexte effectivement d'avancer euh, des droites en Europe, il y a une extraordinaire résilience sur laquelle on va revenir, euh, résistance, j'aime pas le mot de résilience, du, du Parti Socialiste et de la gauche euh, euh, espagnol, qui, est un peu une ex, qui fait un peu figure d'exception avec la gauche danoise, mais pour des raisons très différentes, euh, dans le paysage européen. Euh, alors, euh, on, on, j'expliquerai plus tard les, les raisons, selon moi, de, de, cette, de cette résistance. La deuxième leçon, et que je trouve intéressante notamment pour Emmanuel Macron, c'est que finalement la maîtrise de l'agenda politique et la prise de risque en politique peut s'avérer payante, puisqu'on a un Pedro Sanchez qui a décidé d'avancer euh, les élections législatives en disant « j'ai perdu les élections régionales, et ben, je vais provoquer le destin, provoquer la chance et aller chercher cette élection ». Et quand on voit un Emmanuel Macron parfois un peu enferré dans dans, dans une forme de crise sans fin de la politique française, qui n'arrive pas à faire passer ses réformes, alors que la gauche espagnole a fait passer 200 réformes depuis qu'elle est au pouvoir, 200 lois, elle est très très active, Euh, il y a une forme de prise de risque politique qui s'avère payante. Et je trouve ça intéressant d'un, d'un, point de vue, d'un point de vue politique. Et la troisième leçon qu'on peut tirer globalement, c'est un peu le retour des partis de gouvernement et du bipartisme traditionnel politique. Euh, là, où, depuis quelques années en Europe, on, a, on avait l'émergence de, de, de partis populistes et extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche, puisqu'il y a un effondrement de Podemos en Espagne et de la gauche radicale, on va y revenir. Et, un, et, et en tout cas, un, la droite radicale marque le pas puisque Vox descend dans, dans, les, dans les urnes. Et donc, on peut se demander si, après la vague populiste, qu'a connu l'Europe dans les années 2010, il n'y a pas un phénomène de recomposition et de retour du clivage droite-gauche. Euh, là, on, a, on avait un clivage populiste, mondialiste, qui était en train de s'installer.
0: Alors, quelle leçon peut-on euh, en tirer quelle leçon, euh... La
3: gauche française devrait, euh, devrait en tirer au
0: Alors, village. est-ce que la
3: résistance du Parti Socialiste espagnol annonce la résurrection du Parti Socialiste français ah, enfin. C'est ce que voudrait croire Olivier Faure, Olivier Faure qui a tweeté aussitôt. Euh, le nouveau nom de vivre une élection législative en Espagne qui devrait nous inspirer. Le PSOE, le PS espagnol et Soumar, la gauche radicale sont alliés dans une coalition au gouvernement, mais ils sont partis chacun sous leur couleur aux élections législatives. <rire> vous voyez à quoi ils pensent Ils pensent aux européennes pour Bien justifier sûr. le fait que, la, que la, la, qu'une alliance NUPES ne, 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 ne s'impose plus. pas. Ouais pour les européennes, et qu'il faut partir chacun de son côté, puisque ça va réveiller le... Alors, Jean-Luc Mélenchon lui a aussitôt répondu, Olivier Faure raconte des histoires, le système électoral espagnol est complètement différent, à l'heure du danger de tels conseils sont désastreux. Oh. Évidemment, parce que vu l'état de la gauche radicale en Espagne, il n'a pas envie d'en s'en inspirer. Mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que la gauche radicale, c'est-à-dire la, la nupes espagnole, c'est, un, c'est en fait effondrée. Podemos, qui était le grand parti de gauche dans lequel, de, duquel s'est inspiré beaucoup Jean-Luc Mélenchon, c'est absolument écroulé. Il y a plusieurs raisons, mais notamment le fait qu'il y a une forme de radicalisation qui a dégoûté les électeurs, et notamment des lois sociétales extrêmement controversées qui ont été portées par des ministres Podemos. Je me pense notamment à la question de l'affirmation de genre dès 16 ans, qui a été votée en Espagne. Vous avez le droit de changer de sexe, de genre euh, sans, euh, sans avis médical et ce, dès 16 ans sur une simple déclaration administrative. Euh, et une autre loi qui a été très controversée, qui a été portée par le, par le ministère de l'égalité aux mains de Podemos, qui est la loi Solo si et si, seul un oui et oui, qui est une loi sur le consentement dans les rapports sexuels, donc une loi féministe, mais qui a abouti à l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a libéré. Euh, parce qu'il y a une, une question de peine maximale et minimale, et en fait ça a inversé la charge de la preuve, qui a abouti à une libération de violeurs en Espagne, en, en Espagne, qui avaient été condamnés et mis en prison, qui ont été libérés par un effet, euh, un effet euh, comment dire, non prévu de la loi, et donc D'accord. ça a été absolument une catastrophe, un naufrage. Podemos s'est accroché à cette loi en disant qu'elle était bonne, etc. etc. ça a <rire> été une, une catastrophe. Euh, et en fait, euh, la leçon que pourrait tirer la gauche française, c'est que finalement, euh, c'est que la, 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 voilà, la gauche radicale euh, s'effondre, et que c'est plutôt la gauche modérée, de Pedro Sanchez qui reste aux manettes. Pedro Sanchez, je le rappelle, a, a, a consolidé le projet de réforme de retraite à 67 ans qui avait été voté mmh. par les socialistes. On est loin quand même de, 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 du Parti ah, Socialiste oui, oui, en oui, France actuel et de Jean-Luc Mélenchon. Modèle, ouais. Et la, la, la dernière leçon, c'est, et qui est une leçon, on a dit, qui, qui ne risque pas de fonctionner en France, c'est que l'antifascisme, la rhétorique antifasciste a fonctionné en Espagne puisqu'en fait, Pedro Sanchez et les socialistes ont agité mmh. le spectre d'une alliance Entre Vox, la droite radicale et le Parti Populaire en essayant de dire que c'était la même chose et que c'était le fascisme. Et évidemment, ça marche en Espagne parce qu'il y a ce passé franquiste qui est quand même très proche puisque ça, ça date d'il y a une cinquantaine d'années, euh, et qui est plus proche de, que nous de la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, il y a cette résonance, le « no Pasaran, c'est le cri euh, des antifascistes pendant la guerre d'Espagne. Effectivement, ça a été le cri pendant ces, pendant ces, pendant ces élections euh, qu'a, qu'a imposé euh, Pedro Sanchez. Et donc, il a mobilisé l'imaginaire antifasciste, et euh, ça a fonctionné euh, euh, en Espagne.
0: Mais de la même manière, il y a des leçons à en tirer pour la droite française aussi.
3: Oui, alors il y a des leçons à en tirer pour la droite française, effectivement. C'est d'abord, euh, on peut voir le verre à moitié plein, mais euh, à moitié vide et le verre à moitié plein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, il y a eu aussi une résurrection du Parti populaire espagnol qui s'était effondré en 2019 et qui est quand même remonté, même s'il n'est pas remonté autant qu'il ouais. aurait espéré, et notamment il a asséché une partie de Vox et il a aussi noyé une partie de Ciudadanos, qui était un peu le « en marche » espagnol, c'est-à-dire des centristes libéraux qui ont complètement disparu du paysage politique. Donc, euh, quelles leçons pour en tirer la droite française Soit effectivement d'aller chercher les, les voix d'un, de, du, de, d'un parti macroniste centriste et d'aller les assécher, soit effectivement d'aller euh, tirer, à, à, tirer la, les, les voix de la droite radicale. Et il se trouve que le, le, le Parti Populaire a aussi fait cette mutation idéologique à assumé un discours beaucoup plus à droite, notamment sur les questions sociétales, en défendant la tauromachie, qui est très attaquée par la gauche, en défendant l'unité de l'Espagne, alors qu'avant ils étaient un peu plus souples là-dessus, euh, face aux indépendantismes, ce qui à la fois était un discours qui leur a rallié des voix, mais qui leur en a fait perdre aussi beaucoup dans les régions indépendantistes, euh, ce qui a, a fait baisser leur réservoir de voix. Euh, mais il y a quand même une révolution idéologique qui s'est mise euh, mis en place, avec euh, cette ligne euh, Ayuso. Ayuso, c'est la, la maire de Madrid, qui est, qui est très, euh, à la fois très libérale et très identitaire, euh, qui a notamment pendant le confinement, euh, ça devrait vous plaire Nathan, à, à refuser de confiner Madrid, ce qui lui a assuré sa réélection. Euh, et, euh, et, et donc et voilà, une ligne à la fois voilà, libérale et identitaire, qui, a parvenu quand même à, qui, qui est parvenue à réduire effectivement la droite radicale, le Vox, qui c'est un peu une exception en Europe, baisse. Euh, et et, ce, et ce, En fait c'est un peu le, le pari de Nicolas Sarkozy en 2016, c'est-à-dire d'assumer un, un discours de droite euh, assumé pour faire baisser euh, l'extrême droite la droite radicale, et c'est ce qui s'est passé en Espagne. Et, euh, et après, on peut s'interroger aussi sur le, l'échec de Vox. Est-ce que c'est dû, effectivement, euh, à ce discours offensif de la, droite, de la droite traditionnelle, ou est-ce que c'est dû aussi à, une, à un excès de radicalité, euh, notamment sur le climato-scepticisme, assumé de, de ce parti, alors même que l'Espagne est dans la fournaise En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à, à, dans la, dans, à s'inspirer pour notre propre parti politique, tout en regardant le contexte spécifique de l'Espagne, oui. puisqu'évidemment, il y a la question régionaliste qui est très très forte et qui n'est pas réplicable du tout dans notre, dans notre, dans notre pays, et la question effectivement de l'antifascisme qui est beaucoup plus, euh, comment dire, nodale puisque, puisque le, ré, le, ba, se ba, se le pas passé français est, est oui, oui, présent. Sûr.
0: Euh, Raphaël, ça, ça vous a euh, passionné ce, ce scrutin et est-ce que vous l'analysez aussi à l'aune de la, de la politique française ou...
4: Euh, Vous voyez les oui, limites oui, aussi oui, comme elles oui, l'étaient. En fait, ce, ce scrutin est intéressant à, à plusieurs titres. Mais la première chose quand même qu'il faut dire, c'est que euh, avant de, de, de faire de, de, d'en tirer de, de grandes conclusions, il faut quand même rappeler que ce scrutin a été frappé euh, une nouvelle fois, un peu comme partout euh, et notamment en France, par une, un grand désintérêt euh, des, des électeurs. Je crois oui. que le, le taux de, de participation était de 53 Donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué d'en tirer des, des leçons absolument définitives, alors même que c'est encore la traduction euh, de cette scissions démocratique qu'on trouve un peu partout et d'une certaine manière je pense que ça explique pour partie euh, le fait que euh, Vox euh, ait perdu tant de voix, c'est-à-dire que euh, c'est un parti euh, qui un petit peu comme le RN et pour partie le reconquête en France s'adresse à un électorat euh, euh, populaire et qui euh, sont les premiers finalement à être frappés par euh, ce ce désintérêt euh, démocratique euh, notamment lorsque les élections euh, son, se, se, se déroule au plein cœur de l'été et c'est là où on peut euh, en tira, en tout cas tirer un coup de chapeau à, à, à Sanchez c'est-à-dire que euh, moi je ne sais pas du tout pour faire l'apologie de sa politique mais en revanche comme maître tacticien euh, c'est sûr que il a il a il avait tout compris de, de, des fragilités des uns et des autres et il faut rajouter une chose et c'est que euh, le Parti populaire euh, contrairement justement à Pedro Sanchez qui euh, n'a autant il a il a mitraillé euh, Vox et, et et le, et le Parti populaire, en revanche, il a ménagé ceux qui euh, allaient probablement constituer sa, sa, sa prochaine euh, majorité. A euh, l'inverse, le PP a été très dur euh, dans sa différenciation avec euh, Vox. Euh, et ça a pour partie euh, fragilisé euh, Vox et, et condamné peut-être les espérances de, du Parti populaire
2: de, de reprendre les rênes. Un mot, Paul oui, là où moi je ne ferais pas une comparaison avec la France, notamment sur la question de l'union des droites et des différents mouvements représentés à droite, c'est que euh, là où en France la situation est bien différente, c'est que Mme Le Pen, qui représente quand même euh, une part très importante de notre électorat en France, est sur une ligne, euh, sur le plan social, qui n'est pas du tout celle de la droite espagnole, que ce soit le PP ou que ce soit Vox, qui eux, s'apparentent plutôt à Éric Zemmour sur les questions de libéralisme économique, de libre-échangisme, etc. Donc je crois que comparaison n'est pas raison. Ce qu'a compris Marine Le Pen, aussi en France, c'est qu'effectivement un bon nombre de Français en avaient marre de la mondialisation, en avaient marre du moins-disant social, et ça s'est aussi incarné dans les enquêtes d'opinion sur la question des retraites par exemple où on a eu une sorte d'union un peu bizarre un peu contre nature, où Mme Le Pen disait la même chose que ce que disait la CGT alors là c'est pas du tout la même situation en Espagne parce qu'en Espagne effectivement, à part Podemos il n'y a pas beaucoup de partis qui sont dans une logique de recours à l'État, Providence, etc. Donc je pense que typiquement si on prend ne serait-ce que la, la, comment dirais-je, la dynamique, la dimension économique du débat public, et ça n'a absolument rien à voir dans euh, l'échiquier politique entre la France et l'Espagne.
0: Nathan, euh, j'aurais été tenté de vous faire réagir, mais c'est, c'est l'heure de votre chronique. Alors, ah bah, euh, comme vous voulez. Hein. On va, va enchaîner. Euh, on va parler d'un, d'un, d'un réseau social que je crois que vous avez quitté en direct l'année oui. dernière. Oui, L'avez-vous entre-temps réintégré Twitter
1: Est-ce que je l'ai réintégré Oui. Euh...
0: Vous avez craqué je,
1: Non, je ne tweete pas. Juste, Mais voilà. j'ai un compte parce ah. que parfois, quand on me fait dire des choses que je n'ai pas dit, je réponds. Et là, je dis D'accord. non, c'est faux. Parce que voilà, ça c'est... Particulier comment les fake news peuvent avoir un effet. Vous voyez, non mais c'est vrai hein, parce que oui, j'avais
0: pas oublié. Hein. Se prendre des insultes. On a dit, on ça fait
1: partie du jeu. Mais en revanche, quand des c'est gens vrai. malhonnêtes vous font dire des choses, parfois des propos graves que vous n'avez absolument pas tenus, ça peut avoir
0: des conséquences. Oui. Donc il faut réagir. Pour un travail se de se veille, passe. d'accord. Voilà. Alors Twitter, donc qui vous passionne au point que vous en avez fait votre chronique, <rire> euh, puisque ça ne vous a pas échappé, et euh, il a changé de logo ce réseau social.
1: Oui, il a changé de logo hier à la suite d'une annonce donc, d'Elon Musk, euh, euh, qui est datée de dimanche, par tweet, où il disait euh, « Nous dirons bientôt adieu à la marque Twitter et progressivement à tous les oiseaux ». Et donc, euh, Twitter va s'appeler X. Euh, X, euh, à la fois dans le logo, ça va être une lettre hein, noire, assez minimaliste comme, comme logo. Et en fait, c'est très, c'est très étrange, parce que Elon Musk, depuis très longtemps, a une fascination pour la lettre X. Donc, euh, ça date depuis le début hein, de son... de 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 sa création d'entreprise, à la fin des années 90, il avait payé 1 million de dollars pour acheter le nom de domaine X.com. Et il avait toute une une entreprise de de Paypal euh, euh, sur laquelle il il lui a donné comme nom de domaine X.com. Donc il avait cette fascination-là. Alors comment interpréter la fascination Sachant qu'il y avait beaucoup de ses amis qui lui disaient que euh, c'était quand même bizarre euh, X, notamment parce qu'il y avait plein d'allusions à la pornographie, mais lui-même disait « non, non, je tiens ». À euh, inscrire mon empire, euh, de, si vous voulez, sous l'égide de la lettre X.
0: La le space X, c'est ça.
1: Exactement, oui, totalement. Et, et alors, plusieurs interprétations. La première, ce serait de dire que le X, c'est le mot, enfin, la lettre même, le symbole même de l'énigmatique. Vous savez, c'est quand Kant dit que l'objet transcendantal est indéterminé, il dit c'est l'objet transcendantal égal X. Et c'est vrai que, quelque part, Elon Musk, c'est le égal X de notre société. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'homme qui prétend être le révolutionnaire. Alors, c'est un peu un révolutionnaire puissant, si vous voulez. C'est un révolutionnaire qui a le plus de pouvoir sur Terre. Mais le révolutionnaire de tous les dossiers métaphysiques qui vont concerner notre avenir, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'exploration spatiale, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit... Les transports, euh, euh, les transports de l'avenir, et que euh, dans ce cas-là, euh, il veut nous montrer que là, il s'empare d'un objet qui était connu, qui était un objet utilisé de manière quasiment euh, euh, massive, presque universelle, pour l'amener vers une nouvelle direction. Mm-hmm. Alors en l'occurrence, Twitter s'était appelé Twitter, en référence au tweet qui désigne le gazouillement. Mm-hmm. Donc si vous voulez, c'était cette idée que nous allions devenir des oiseaux, et que l'agora, ce serait un pépiment d'oiseaux, de ce point de vue, c'était très réussi. Mm-hmm. Et le X, le X, donc ce, ce nouveau nom correspond pour Musk à la volonté de faire un changement de cap dans Twitter et de faire en sorte que ça devienne une plateforme universelle. Ça veut dire pas seulement un réseau social, mais qui inclut des systèmes de messagerie, d'audio, vidéo, des systèmes de paiement euh, de banque et créer un marché mondial. Donc si vous voulez créer une application qui puisse remplacer et inclure à peu près toutes les implications existantes sur le modèle chinois de WeChat
0: alors, ça date d'il y a quelques semaines déjà, hein, puisque ça s'inscrit au fond dans une politique euh, de, de son rachat Twitter. Enfin, je veux dire, on voit qu'il essaie d'imprimer quelque chose de nouveau.
1: Oui, alors, Twitter, quand, quand, quand Musk a racheté Twitter, la musique ambiante qui a beaucoup été euh, dite euh, et qu'on a beaucoup entendue, c'était de dire, en gros, Twitter était un paradis qui mmh. tombe dans des mauvaises vins et ça va devenir très, très inquiétant, c'est très grave. Alors, moi, j'ai un regard assez critique sur ce qu'a fait Musk avec Twitter, hein, très critique même, mais je pense que ce qui était dérangeant dans cette musique, c'était de donner l'impression que Twitter, avant, était un objet globalement vertueux. Moi, je pense que la, le vice était profondément dans la matrice, parce qu'il y avait déjà une contradiction fondamentale avec Twitter, c'est que le principe de Twitter, c'est de dire... On va créer un espace de démocratie directe de la parole avec une horizontalité de la parole. Tout le monde peut s'exprimer et chacun s'exprime avec la même légitimité. Contrairement par exemple au modèle ancien de répartition avec une distinction entre la parole privée, celle de la plupart des citoyens, et la parole publique, ceux qui ont le droit de s'exprimer dans les médias, etc. Or évidemment, l'horizontalité sur Twitter est une fausse horizontalité. D'abord parce qu'elle est soumise à un critère qui est en fait quantitatif, et ça c'est très important. Avant les réseaux sociaux, le critère de répartition de la parole, c'est un critère qu'on pourrait qualifier comme un critère de légitimité. Vous avez envie de vous exprimer sur les pas sur les vaccins, vous êtes spécialiste de la question de la vaccination, vous avez un certain nombre de critères de compétences universitaires qui vous donnent une légitimité de votre parole, et donc votre parole va avoir plus de poids que celle de moi, par exemple, sur les vaccins. Sur Twitter, le seul critère, c'est le critère quantitatif de l'algorithme, des likes, des follows, et en plus avec la valorisation de certains discours par rapport à d'autres. Donc je pense qu'il y avait déjà un problème. Maintenant... Elon Musk, me semble-t-il, a très très lourdement aggravé les problèmes déjà intrinsèques de Twitter. Alors premièrement, je n'en vais pas en parler, mais sur l'aspect managérial, il a licencié énormément de monde, etc. Mais ça, je ne vais pas en parler parce que moi, je veux réfléchir sur la question de ce qui a changé du point de vue de l'utilisateur de la plateforme Twitter. Alors la première chose, c'est qu'il s'est, je ne sais pas s'il s'est inspiré volontairement, mais un des personnages les plus intéressants de notre époque, c'est le président du Salvador, Bukele. Euh, parce que c'est un président qui, euh, qui, qui qui préside son pays sur Twitter. Donc c'est absolument lunaire. Euh, il faut voir le compte Twitter de, sa, de, de, sa, de Monsieur Boukele euh, quand il veut virer un, un ministre, il le dit. Il peut faire un tweet en disant euh, euh, mon ministre de l'économie euh, vient dans mon bureau, on va régler telle ou telle question. Donc euh, Elon Musk, c'est, c'est un peu un... ce
0: que faisait Donald Trump. Hein. Du d'une certaine non, manière. Il annonçait beaucoup de choses sur Twitter avant, euh, avant d'en informer son, son gouvernement. Oui, enfin, mais son alors là, c'est
1: radicalisé encore plus. Ça veut dire que c'est, c'est ça, ça a même valeur presque entre guillemets de loi. Alors que chez Donald Trump, il y avait quand même une des réunions, des réunions, euh, voilà, euh, institutionnelles, disons. Donc euh, Elon Musk a fait ça, il a fait tous ses tweets, quand il annonce une décision, euh, ça, ça passait par un tweet, avec même ce moment lunaire où il a fait un sondage pour savoir s'il devait quitter Twitter, oui. première chose. Deuxième chose, alors ça à mon avis c'est peut-être la seule chose bien que, que Elon Musk a fait, c'est qu'il a attiré l'attention sur la présence massive de faux comptes, et il a supprimé 400 000 comptes inactifs, et d'ailleurs à un moment il avait dit qu'il n'achèterait pas Twitter et puis c'était rétracté sur cette question-là des faux comptes. Bon, sur la liberté d'expression... Il a un modèle libertarien de la parole et donc il a réhabilité tous les comptes suspendus. Et le plus intéressant, me semble-t-il, c'est cette histoire de pastille bleue. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que pour être certifié sur Twitter, il faille acheter... Euh, un abonnement Alors là c'est très problématique Parce qu'on en revient à cette, euh, à cette confusion Sur la légitimité de la parole le, La certification c'était entre guillemets La marque de l'ancienne marque de légitimité de la parole Vous avez le droit de vous exprimer sur tel ou tel sujet Parce que vous êtes euh, président de la république Vous allez avoir cette pastille etc À partir du moment où on peut l'acheter Entre guillemets Twitter devient l'agora d'une démocratie sans item.
0: Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'il nous reste Et vous avez vu la pression du jingle qui Il faut qu'on rende à l'heure Bien sûr pour l'heure des pros à suivre Avec Eliott Deval Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la suite du programme Ce sera Soir Info Merci à tous les quatre
1: Merci à vous. Et, Merci. Euh, et
0: à demain aussi pour certains d'entre vous